0: 好，各位读者朋友们，大家好，大家晚安。我是宝瓶文化的总编辑朱亚军，很高兴今天又跟大家在线上碰面了。最近这一两个月啊，所有碰到我的朋友们，都喜欢问我一个问题：呃，你还是要做素人的书吗？你还敢做直人的书吗？我说当然啦、啊，不但要做职人的书，而且我就一次做百工，就是今天要为大家介绍的百工职魂。呃，话说我为什么会做这本书呢？应该是在网络上吧，不小心就看到了一个影片。那这个影片很有趣，它是在讲剪骨师搓汤圆哦。呃，想说，哎，这个影片到底是谁做的？然后就接下去就发现了，原来在网络上有一系列百工职魂这个影片。那这个系列影片很有趣啊！你一开打开这个影片看啊，你知道它那个片头就用非常强烈的摄影风格，而且影片的时间虽然只有短短的十分钟，但全台语发音、况味十足，充满了草根气魄的这个风格，再搭上中英文字幕，那拍的主题呢，全部都是隐身在市井之间的百工百态。这些职业有些我根本不知道，有一些是日渐式微的这个。手工业，那也有的呢，是在民间信仰里面，然后一些小人物的心声。那呃，我继续就查下去，就发现说啊。哦原来在做这个影片的是一个叫木印台北的一个新媒体公司，那他们的操盘手呢？哇，说来大家一定知道，他操盘手就是吴建勋，也就是第五十一届金钟奖制作人，然后也是导演、啊、通常讲到这里，应该有罐头掌声哇，鼓励鼓励，真的很了不起。那他之前呢一直在三立电视台主持，像《台湾行脚》啊，或者在《台湾的故事》。这样的影片，后来他从这个电视下来，转到网络上去制作。他决定要用自发性的去记录台湾的这些传统文化，但重点是呢，是要好好说故事，跟把一个故事说好。各位，呃，我说这两句话，大家觉得很简单，可是其实很难做到。我觉得不论是做书、做影片，或做电影，或所有的艺术，其实。都一样，我们要能够亲民，要能够为人接受，其实就这两件事，好好说故事，跟把一个故事说好。那因此呢，呃，我就找了这个木印台北的团队谈。那当然，我们谈了就很开心，因为我们同样做了很多这个台湾社会各阶层的小人物跟各种职业的故事。而且你知道，一般人啊，像这些师傅们啊，他们其实面对镜头是不敢。说话的，不知道怎么说话，面对镜头会害怕。制作团队花了很多精神力气，那跟这些职人沟通，然后在一次又一次事前的采访、事后的制作跟截取影像中间，找到最好的剪接跟搭配，还有语言文字。那我觉得这很了不起，尤其在镜头之外，我相信一定有更多动人的或有趣的。故事，那于是我们就开始了呃制作这一本书。除了把影片中间的内容，还有包括呃其他这个在影片外面遗漏的一些东西，就把它写成了文字，结集了这一本呃，集合了30个故事的《百工之魂》。好，这本书里面有几个重点呢？呃，我们说百工啊，那那里面有各种故事，比如说第一类好了。嗯，通常是全台唯一。什么叫全台唯一？就是全台湾只剩下他一个人在做。你看有没有了不起？比如说什么呢？呃，像鸡毛掸子，嗯、呃，大家看，是不是看起来就很酷？啊，这是一在彰化的陈忠禄爷爷，陈忠禄爷爷哦，他已经做这个鸡毛掸子做了五十多年了哦，然后他是剩下台湾唯一只有他一个人在做，我相信四五年级的呃读者们看到一定不陌生，因为我们就算没呃使用过鸡毛掸子。我们一定被鸡毛掸子妈妈打过了，是吧？全台唯一的还有什么呢？比如说歌林师，歌林其实是赛歌的一种，就是让鸽子身上背着一个小木盒，鸽子在天上飞的时候，小木盒有个吹，有个开口，风冲过这个开口就会呜呜呜的叫，然后当那个赛歌整个在天空飞的时候，就会整个天空发出这个声音，然后。隔壁村庄就彼此啊，后来抢这个鸽子，抢了鸽子以后回去要赎金，要对方请客吃饭。那这是一个非常有趣的民间传统。那专门做这个鸽子身上背的这个小小木盒的呢，就叫鸽铃师。那这是台南的谢师傅，他一做也做了三十几年。还有一个呢是烘炉。什么是烘炉呢？我不知道大家有没有看过，有人坐监牢，在监狱里面回来要跨过小火炉，有没有？我们说那红泥小火炉，那个烘炉其实是手。工作的那嘉义明雄也有一个罗师傅，专门在做这个小炉子。而这个小炉子，台湾现在也只剩下罗师傅一个人在做。那还有一种呢，是即将消失的行业。什么叫即将消失的行业？就是现在还有，但是已经越来越少，越来越少。比如说什么呢？呃，像戏偶师、布袋戏偶师。哦，这个大家来看看，是不是很酷啊？你看看这个是徐建章师傅。徐师傅这个背后有三尊，就是很大尊的这个戏友、啊。哦，就是他三十年都在做这个工作。徐师傅的父亲其实就是石砚文的创造者，大家一定知道石砚文啊，是石砚文的创造者，而他呢也不遑多让。呃，前一阵子有个国片很红嘛，卖了两亿，就是返校《返校》。《返校》里面有一个白教官，这个白教官就是用戏友做的，那就是出自于徐建章、徐师傅的手。那还有一个工作呢，叫比如说神明修复。什么是神明修复呢？你知道那个很多那种百年庙宇中啊，或你家里里面有一些神明啊，你放了三五十年之后，它就老旧掉漆了，经漆也掉了，然后那个色泽也没有了。那神明修复师呢，就是专门帮神明做微整形，就是把旧的神明拿过来，然后再重新上漆，重新把它做得干干净净、漂漂亮亮。但是哦，要注意，我们也不能把它做得太新。虽然要修复它，可是还是要有仿古的感觉。所以这是一个非常细的工作。那另外第三大项呢，是旁人不敢接触的工作，对。啊、呃，虽然说旁人不敢接触，但是因为我们做过接体员，所以宝平的同事大概都不陌生。比如说像是剪骨师啊、治棺材的啊、送行者啊，这是一大类。那还有一种呢，是一般人不太知道的工作。比如说哪些呢？呃，第一个像是入珠，入珠也是一个行业。各位，你们相信吗？还有一种是钉蹄师，什么叫钉蹄师？就是专门在马场，你知道那马场的马脚上都有一个绑住它的那个扣的蹄的，这个叫钉蹄。那这个钉蹄呢，有专门的人去做，但是钉蹄。绑在马脚上以后呢，马的指甲会长啊。那钉提师做什么呢？就是专门为这个马磨指甲，让马穿了钉提以后还能够跑在路上，跑得很快、很好，而且舒服。马是很神经质的动物，你知道，它稍微不舒服哦，就会乱跑乱奔。所以他们就要做这个很细的工作。那做这个钉提师的这个呃，是郭师傅郭盛燕。大家不要以为。呃，丁蹄师只是做铁工而已。那郭盛宴呢？他是其实是在美国肯塔基州有一个专门的呃丁蹄学校，然后拿到了证书，他是一个专业的丁蹄师。他说他不喜欢跟人讲话，所以就去为马服务。然后做丁蹄师不仅要学打铁，更要学呃动物的运动学，更要学动物的心理学，还要学动物的沟通学。还要了解环境、气候、地形，真的是一个非常专业的工作。OK， 讲完了这四大项，我想跟大家讲几个小故事。嗯、呃，大家知道我我做这本书一开始是因为捡古诗嘛，那我对这个行业也非常非常有兴趣，所以呢，我们在第一天就放了捡古诗这个工作。那捡古诗，呃。哦在书里面呢，在影片上采访的是一个在这个云林北港的昆木博。这一个影片啊，大家待会可以上网去查一下，你打“百公执魂捡古诗”，你就会找到这个影片在网络上已经有兩超过两百万人次的观看了。因为这个昆木博实在是太可爱了，他今年因为八十二岁了，然后从十三岁、十四岁就开始做这个工作，虽然不是会说话，而且话与话之间充满了。国骂呀，干花呀，但可是呢，他讲到他的专业的时候就滔滔不绝了。嗯，他说他十三岁的时候，因为家里很穷，那祖父就做捡骨的工作，他就跟着去了。去了以后，他本来不想做这一行的，但是他发现，哎，捡骨，捡骨，捡完以后，通常那个商家会办一桌，请这些师傅们吃饭。哇哦！他一坐上那个桌子就吓到 了， 天 哪， 居然有肉 哎！ 你知 道， 因为 呃， 通常商家请这些剪骨师跟师傅们吃的都非常 好， 就是会有鸡、鸡肉、猪肉。但那个年代 啊， 要看到肉其实是非常难的。就这 样， 他就被这顿饭吸引了。那这个捡骨的工作，他一做就做了一甲子。我觉得这个昆木博会在这个网络上这么红，其实他真的很可爱。他讲起来，他就说早期的时候呢，很多捡骨师在捡骨的时候，会跟商家说：“各位，你们背过身去，不要看。”他说：“这真的是不孝业者啊！怎么说呢？古时候的人下葬哦，一定是穿金戴银，有很多金链子、金项链，把很多他生前喜欢的饰品都挂在身上。所以这些不孝的简古诗呢，通常叫你们不要看的时候，就是要你们背过身去，他就好上下其手。可是这块木帛可不是这样。”他希望子孙们，你们要看着，这是你们的爸爸，这是你妈妈，这是阿公，这是奶奶，你们看着他这，这呃，你们要迎接他，告诉奶奶你要搬家喽，要告诉奶奶说我们来迎接你喽，让你换新家。他说这样除了让子孙能够亲眼的看到逝去的亲人，其实另外一个方面呢，也是让子孙了解这个生与死。那、呃、但是昆木伯也很哀戚的说，他这双摸过无数骨骸的手撑起了一个家，但是、啊、朋友们都不敢跟他握手，而且呢，冬至搓汤圆的时候，他自他搓的汤圆家人都不敢吃。他说这明明很多钙质啊，好吗？各位，我搓的汤圆有很多钙质。他又讲了一大堆，哎，倒是这个减骨的手赚来的钱，你们都很敢花、啊。呵呵 OK， 在捡古诗之后呢，就要跟大家讲这个入珠的师傅了。这个入珠的工作也是让我觉得哇，眼睛一亮。这个入珠的师傅叫陈安窗，这个陈师傅啊，我一定让大家看一下他的照片。哦，有没有？是不是很像大哥啊？陈师傅他研究老二研究了二十年，他手中也帮两万多个老二升级。那以前这种入猪的工作呢，其实都是在监狱里面传承。那监狱里面，大家关在那边没事干，就研究入猪。可是呢，到了这个陈师傅的手上，他想的不一样了。开始研究入猪以后，他就决定要把入猪这个工作做到发扬光大。于是他就跟他妈妈说：“拜托，请你抵押贷款让我来做生意。”所有的亲戚朋友都笑他傻，大家都说这红店怎么会想要做这一门生意呢？但他不这样想。他 说：“ 以前的人 啊， 这个入珠里面是入这个玉石、玛瑙、水 晶， 但是这些看起来很漂 亮， 可是时间一久就有年限的问 题， 常常这些石子在身体里面就病变了。于是 呢， 陈安创师傅 呢， 他就出国进修。各位没有听 错。” 陈师傅就到德国去进修，然后学会了怎么样自己磨珠子。他不要用那些玉石玛瑙了，他自己研发了符合人体工学的耐米珠子。对这个珠子呢，不但后来申请了专利啊，而且还让他大发利市。那他把这个原本好像见不得光的这个行业，就不但做到申请专利，然后做到台北新店三重斗六高雄台南台中中立花莲全部都有分店，而且呢，呃，他之前还飞到杜拜啊、澳洲啊出国了五十次，帮国外的人做入租的工作。那也是这一次呢，呃，做这本书我才知道，哇，原来入租是不麻醉的。那不麻醉，所以他们也不需要纳入这个医事法，所以本来就是一个合法的行业。我想不麻醉，不麻醉怎么入猪啊？而且不但入，不是入一颗，是要入一圈啊。这怎么入？这不是像呃关公刮骨疗伤，是要酒两杯，然后毛巾一咬，来吧，好。但书里面有个好可爱的小故事，我一定要跟大家说。他说有一位先生啊，上次来入租以后，隔着几个月又跑来了。他说要入第二圈。那这个陈师傅就问他说：“哎、欸，呃，上次感觉怎么样啊？你怎么会想再来这个再来入第二圈啊？”然后这个先生就跟他说：“他说啊，其实……”在入租以前啊，其实他的生活压力非常非常大，因为老婆要养，有小孩要养，然后工作的压力很大，老板很凶，然后他还有背负着很高的房子、车子各种贷款。但是他觉得他每天都觉得人生就在谷底爬的感觉。可是自从入租以后，每个晚上夫妻关了灯以后，其实就是他一天二十四小时里面最轻松、最快乐的。时光，他很享受这个时光，也让他在白天得到了自信与快乐。哇哦，各位，听到这里，有没有感觉到后面有一圈圣洁的、像上帝一般的光芒？你也想要升华吗？哦，一下告诉你幸福专线，呃，这个幸福专线是控九六七控诉控八八八。OK， 我尽力了。哈哈哈。欢迎打这支电话，然后找这个陈安窗师傅。啊、呃，接下来还有一个工作，我也觉得很有趣，这是道长。哇，大家好久没有看到道长了哦。以前我们小时候常常看到，你看就是身穿着这个红绿的道袍啊、哦，然后手里拿着这个护法器，做神鬼之间的这个沟通桥梁，然后驱邪呀、收精的这个神秘人物，就是这位道长。这个。北港的蔡尚坤，蔡道长，大家看他好像呃年纪很大，是个爷爷。没有，我告诉你，他只有四十二岁。虽然才四十二岁，不过他做这个工作已经快三十年了。其实他本来是一个不信鬼也不信神的人，但年轻的时候得了一场很严重的车祸，那这个车祸差点取了他的性命。没想到。家人去庙里面找王爷帮忙，却为了帮他捡回了这一命，所以他觉得这一命是王爷救回来的，他这一生就要为王爷而服务，所以从此投入了做道长的这个行业。那当然，我们一提到道长，难免就说啊开光啊驱鬼啊降魔啊，大概就是这些。但是其实对蔡道长来说，他觉得并不是。他说以前的道长或现在的道长，其实他就像现代人看的。心理智商师一样，事实上道，道这个道长的工作就像心理师、智商师。其实，每一个人到他面前都是带着困惑、痛苦的，他在意的是人性。他首先，道长不是要做法而已，他在意的是要先安抚民众的心理，先了解他们的困难是什么。等到真的需要做法事了，才来祭改呀、啊、收押呀、啊，或怎么。但最主要，他所有做的这一切。就是要民众要大家不要胡思乱想而已。蔡道长特别说，他说现代人哦，大概嗯，对这些宗教仪式其实都没有那么在乎的，都比较在乎表面的形式，要把排场搞得很大。但是他在意的其实并不是这些排场。他在意的是一个传统价值，因为道教的文化传承其实就来自于对人的慈悲，还有对天地的敬畏，这就是他一直做道长想一直传承下去的事情。接下来想为大家说一个是哦，这个是朱茂师，嗯，什么叫朱茂师呢？各位大家走到庙里面会看到啊、哦，女性的神明，比如说妈祖、王母娘娘、九天玄女。那这些这些女的神呢？她们头上是不是会戴一个像凤冠一样的东西？那这个呃嘉义东石的王土良，他已经是国宝级，真是国宝级的师傅了。这王土良王师傅呢，他四十多年来就只做一件事，就是做神明头上的珠帽。对，那神明头上的珠帽是非常呃有学问的啊、哦，因为。什么神，什么官位，戴什么帽子，要不能只做得像凤冠，而且要比一般的凤冠更豪华、华丽而精致。因为是神戴的嘛，所以工序要更繁复。大家可以看到这个这么美丽哦。那王师傅在做这个时候，他说：“哦，其实不只是艺术的美感而已哦，最重要的是说。”做这个帽子的时候，你必须要十二万分的专注。从打板啊，粘这些牛铁丝啊，粘这些小钻石。而且王师傅坚持的是，他用施华洛世奇的珠宝跟钻石来做。为什么要这样做呢？因为这样的珠子比较不容易褪色，而且永保光泽。这个工帽呢，其实上面都有他自己的编号哦。然后这个王字，我王某人做的0 0 0 8 7 6 5 4号，零多少号？其实这个编号代表的不只是一个职人的骄傲，也是自信，而且最重要的是他对自己负责的自重，这个很了不起。那最后一个为大家介绍的就是刚刚说的，哇，我好喜欢。好喜欢这张图，真是鸡毛掸子。这就是刚刚提到的，在这个彰化盐埔乡哦。你走到彰化盐埔乡，如果看到一个三合院，走进去，哇，那个一院子全部都是这样，在阳光下闪闪发着蓝光跟黄光的鸡毛，那就是陈中路爷爷的家。那七十五岁的陈爷爷，那也是一座呃，做了六十年早期农家嘛，就养了什么鸡呀、鸭鹅。那鸭跟鹅的这个毛呢，其实都很容易就去，比如说做毯子啊，做什么？我有鸡毛没有用？后来大家就发明了来，把用棉线缠着做鸡毛。那这个鸡毛呢，在很长一段时间哦，在我们爸爸妈妈或奶奶那个时候，它是拿来当嫁妆用的。那不过现在全台湾也只剩下这个，嗯、呃，陈忠禄陈爷爷，就是台湾这一项行业已经剩下仅存的艺人哦，仅存一个用手工在做鸡。毛胆子的人，那如果大家有机会去脏话，不要忘记去找陈爷爷。好的啊好的，一口气说了好多好多这个职业，其实还有很多没有说啊，比如说篆刻啊、捏面人啊，还有教班就是专门扛教的那个、啊，还有制棺材的啊，还有匠帽师啊，就是神明的匠帽，好多好多都没有讲。那为什么要出这本书呢？嗯。我觉得这些职人、这些职人的故事，其实就是台湾在地的故事，也勾勒了台湾一个近代的发展史跟经济的发展史。那他们所经历的故事呢，有的俏皮幽默，那有的万分惊险，也有的是呃很神秘难解，有的是一把辛酸泪。但无论如何，我们知道这些了不起的师傅们，他们。大部分都是从年幼就去开始做学徒，那或者是去拜师学艺。但是无论如何，他们都有一个共通点，就是耗尽了一生专注在一个行业上面。当这个修复破旧神明的师傅跟你说要耐得住寂寞啊，这里坐的只有你一个人，没有人知道你是谁。那要承受得住孤单啊，这是丁提师说的。他说他没有人可以讲话，只有跟马说话。而且要充满了耐心、专注、毅力，我想这就是这是一些百工职人、百工职人所要告诉我们的——燃烧的职人魂。谢谢大家。那非常希望大家啊，除了呃看这本书以外，你也可以上网去查一下《百公执婚》，一打就一堆影片。呃，这个影片啊，在其实，在网络上非常红。嗯，去看一下影片，我觉得它真的让人感动。然后你看了影片，也可以再回头来看这个书，看在影片里面没有承载的这些职人的精神。那今天非常谢谢大家。那希望之后再有机会再跟大家来说说书。感谢，晚安。